0: Oi, oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Unicórnio Viajante. Na viagem de hoje eu vou conversar com a Aline, da Teia de Ventos, uma grande amiga e profissional. E o tema de hoje é dependência afetiva. Embarque com a gente! Oi, minha deusa, tudo bem? Como é que tu tá? Bem-vinda ao Unicórnio Viajante.
1: Oi, lindeuso, gratidão por essa primeira carona astral, tô adorando estar aqui.
0: Minha primeira convidada, <risos> muitos, muitos desafios hoje, vários asteroides passando, fazendo barulho do fundo. <risos> <risos> então, o tema de hoje é dependência afetiva, né? Antes de falar né, do nosso tema, assim, do nada, na lata, né? Queria que falasse um pouquinho de ti pra gente, pro nosso público. <risos> Pode ser?
1: Então, eu me chamo Aline, conheci o Elder há alguns anos atrás... Enquanto a gente dividia o mesmo ônibus, eu indo para faculdade, ele indo pro teatro. Bem lindo. Finíssima.
0: <risos> Teatreira, e... ela.
1: Depois de algum tempo, enfim, a gente se reencontrou. A gente fez terapia por um tempo, né, Helder? Sim. Depois nosso nossos processos, a gente se tornou amigos. E... Bom, eu sou psicóloga, sou doula, inteira. E criei a Teia de Ventres, que é um grupo de mulheres aqui na cidade de Tubarão, e estou muito honrado e feliz de ter <risos> sido convidado para esse primeiro episódio astral do Helder, no seu unicórnio viajante.
0: <risos> eu que me sinto honrado, e sobre o Teia de Ventres, é, deixa eu te dizer que é um projeto que eu acho lindo demais, assim. eu indico bastante. Então, nosso tema de hoje é dependência afetiva, já que, segunda, né, hoje o nosso lançamento do podcast é o dia da independência, por que não dependência afetiva, né, já que acho que todo mundo quer ser independente afetivamente, porque causa um pouquinho de, os é, estresses, assim, né, quando a gente é dependente afetivamente, eu sinto que a gente não vai muito pra frente, né. Então, como que é a tua visão, assim, sobre dependência afetiva, sabe? De acordo com... Enfim, tanto com teus estudos, como tua tua bolha de vivência, né?
1: Então, é... hoje tu compart... a gente tava conversando e tu compartilhou uma música bem maravilhosa sobre esse tema, né? Sim. E eu achei muito interessante é... uma visão que a música trouxe, que é sobre a tristeza. Uhum, o quanto é. eu me sinto triste... Dentro dessa relação dependente, que às vezes até eu percebo essa dependência, mas eu não consigo sair. Então, quando a gente pensa sobre dependência afetiva, dependência emocional, é nesse sentido de que o quanto eu dependo de fora, o quanto eu dependo do outro, para conseguir me sentir de alguma forma, o quanto eu preciso dessa relação para me sentir. Vivo feliz, né?
0: Muito isso. A música é Blue, da Marina and Diamonds, pro pessoal contextualizar depois da movidinha. Uh, e eu até compartilhei porque eu me identifico muito, uh, ou me identificava, não sei, porque como eu disse, o processo da quarentena me tirou de uma zona que eu era muito um ciclo, né? Eu sentia que eu precisava estar... Eu não sentia, era muito automático, né? Era um padrão, assim. Eu sempre estava em relacionamentos. E nessa quarentena eu pensei, será que eu amei, sabe, as pessoas? Ou se, quando ouço essa música, por exemplo, será que eu estava real nessa busca de ter um motivo para estar feliz, sabe? Eu me peguei em momentos, por exemplo, dando aqui já o meu depoimento sobre né essa situação de dependência afetiva do tipo cara se a pessoa não está comigo tipo no dia eu tá tristão assim ah não vou poder ir hoje Elder cara eu ficava na cama sabe tipo é como se eu dependesse real da pessoa para estar bem ou tipo para ir a algum lugar uma coisa que eu tava conversando com meu amigo um dia que a gente também tava na mesma no mesmo pensamento que era o seguinte parece que pra eu ter um futuro, pra eu planejar um futuro, pra eu me cuidar, eu preciso ter alguém. Entende? Tipo, uhum. eu vou viver. Se eu tiver alguém para viver com isso, sobre isso, ou pra agradar sobre isso, entende?
1: Ser compartilhado, né?
0: Exato. Ou, tipo, se eu não tô com ninguém, eu não me cuido porque não não me animo pra isso, por exemplo, né? Mas eu acho que essa questão de dependência, de depender do outro, de... Pra mim, por exemplo, como na música, né? Uh, precisar de outra pessoa pra eu ter autoestima, por exemplo.
1: É como se essa dependência é o que fosse fazer a roda girar assim, né? Então eu me alimento bem, eu me cuido, eu me exercito, Mas eu pronto. socializo, eu passeio, tipo, tudo eu faço em função porque eu tô com alguém, para alguém, né?
0: E é pro outro, aí... né? <risos>
1: Sim, Sim é, esse é o ponto, né? Eu tô fazendo isso por quê? Pro outro ou pra mim?
0: Exato. E, tipo, eu agrado o outro, né? Se o outro fala alguma coisa, não discordo. Tipo, claro, vamos lá. Tipo, ah, quer em tá lugar? Vamos lá, sabe? Quer fazer tal coisa? Vamos lá. Vamos comer o quê? O que você prefere? <risos> né?
1: Um ponto muito importante que eu penso sobre isso é o quanto... Ai, um gatinho.
0: Um gatinho interestelar. Passou aqui do lado do nosso unicórnio.
1: Não, e o nome dela é Luna, tá? Viu?
0: Ó, ah, sincronizado, tudo planejado.
1: Então, é, sobre esse rolê de estar é, tá com o outro dependendo do outro, a gente acaba não respeitando é, a nossa individualidade, né? Hum. A gente se anula. Uhum. E aí a gente acaba também não respeitando o nosso tempo. E, às vezes, não respeitando o tempo do outro também. Ou tu te anula e vive o tempo do outro, ou tu acaba fazendo com que o outro também viva o teu tempo. Pra fazer tudo junto, uhum. E aí, isso em alguns momentos pode ser adoecedor pra ambos, né?
0: Tu sente que essa dependência afetiva favorece os relacionamentos abusivos? Sim.
1: É uma estrutura de baixa autoestima... De insegurança. Cara, esse tema é muito complexo, né? Deve falar sobre muitas coisas, assim. Uhum. De viajar muito e, e expandir muito esse assunto,
0: né? Sim, porque dependência afetiva também é dos pais, né? Por exemplo, é de família, é de amigos. Às vezes, tu não quer ir pra um lugar se for pra ir sozinho. Tu precisa daquele amigo pra fazer os rolês contigo. Ou sair de casa também. É uma experiência que eu tive, por exemplo. Eu vi a minha dependência afetiva da mãe. Antes dessa. enfim, desse rolê, eu voltava pra casa toda a vida. <risos> e até eu identificar que eu tinha uma dependência afetiva da mãe, que sempre me deu atenção por muito tempo, cara, é muito rompedor assim de barreira, sabe?
1: É, em alguns momentos, essa dependência ela é, acaba sendo alimentada porque ela tá ocupando um lugar de segurança, né? Então, é melhor que eu continue aqui nessa estrutura, porque aqui eu sei onde eu tô pisando. Aqui é o famoso quentinho, né? Então, eu, eu tenho certeza do nível de amor que eu recebo, de como eu me relaciono. Eu não tenho muitas nuances, né? Eu tô num lugar bem confortável e bem linear. E aí, é por isso que a gente volta para esse lugar várias vezes, né? Até que a gente consiga romper esse padrão e consiga se arriscar para ir para um lugar novo, né?
0: Eu acho que... Bom, a gente identificou que talvez seja segurança, né? Falta de segurança é um, um dos, né? Talvez motivos de uma dependência afetiva. Mas, assim, como será? Qual o primeiro passo que tu achas que a gente pode dar pra é, não sair de uma dependência afetiva? Porque... Mas, tipo, reconhecer, sabe? Ou... Porque eu, eu sinto assim, por exemplo. Quando eu percebia que a vida do outro... Tava muito Eu estava dando muito mais valor para o que o outro queria, escolhia. E eu estava me sentindo triste quando eu não estava com o outro. Porque é como uhum. se o outro fosse uma parte de mim. Eu terminava. Uhum. Porque eu sentia que não estava sendo amor, por exemplo. Era apego, ou era coisas do gênero. E... Mas, ao mesmo tempo, pensei eu poderia estar amando. E também tendo uma dependência afetiva, sabe?
1: Talvez uma... a, a sacada da primeira pergunta é... Como eu me sinto, ou como eu me sentiria, se eu estivesse fazendo isso sozinho? Tipo, ah, amor, vamos... vamos. dar uma caminhada? Ah, eu não tô afim, tô. Tô afim de ficar aqui deitado hoje, hoje eu tô. Hoje eu não quero. Bah, mas eu tô muito afim de dar uma caminhada. Vamos lá comigo, por favor. Eu queria... Eu queria estar contigo, compartilhar esse momento. Não queria ir sozinha. Por que eu não quero ir sozinha?
0: Eu, eu sinto que, assim, ó... É, um exemplo, sei lá... Ah, se você não quer ir comigo... É porque... Não sou mais importante pra você, por exemplo. Pra você não querer estar comigo. Sabe?
1: Tu percebe que esse pensamento já é um pensamento mais avançado. Tipo assim, né? Tu já tá mostrando outras coisas que tem por trás. Já vai outras, é. É. Uhum. Mas, assim, eu digo uma coisa muito, muito simples mesmo. Tipo, coisas muito pequenas. Que já é pra mostrar o quanto... Tá rolando dificuldade de fazer coisas sozinha. Por que, que tá rolando essa dificuldade de fazer coisas sozinha? Uma série, uma caminhada, ou sei lá, agora eu tô afim de almoçar. Ai, eu não quero almoçar agora. Nossa, não vai me acompanhar no almoço? Não, agora eu não tô com fome. Tá, mas vamos comer comigo, sei lá. É uma coisa muito pequena, uh -huh. que talvez pra quem tá dentro ache que, mas isso é o mínimo. Mas quem tá fora consegue perceber que, mas é só isso. Aham. Uh -huh. E não no sentido de desvalorizar o que você está sentindo, mas no sentido de que por que está que com tanto peso uhum. a ponto de que não ter a companhia do outro, é, sei lá, te tira da rotina, te desestabiliza, te deixa triste, te deixa pensando várias outras coisas, tu entra em várias outras noias que na verdade é só porque a pessoa não quer fazer. Isso não é porque vale. a pessoa não te ama, não é porque a pessoa não gosta de estar com você não é porque a pessoa não te valoriza às vezes não quando não está num relacionamento abusivo no caso Sim. né mas assim nas coisas simples do, do, do dia a dia é, isso não não é sinônimo de menos amor uhum. isso na verdade é se isso é frequente essa dificuldade de fazer essas pequenas coisas sozinha porque precisa é, da companhia do outro né Daí é, é, o, é o primeiro sininho, assim, pra se ligar de que por que eu tô com a dependência tanto no outro, né?
0: Uhum. E tu acha que é radical fazer as coisas sozinho do nada ou começar aos pouquinhos? Tipo, beleza, isso aqui eu não gosto de fazer sozinho. Vou fazer sozinho, por exemplo, pra ver o que eu sinto, né?
1: Sim, é uma ótima forma de experienciar. E pequenas coisas, sabe? acordar mais... Bom, a gente tá falando aqui sempre num sentido de relacionamento né afetivo relacionamento conjugal E não quer dizer bem como tu falou no início, pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação familiar, né? Mas assim, observa o teu dia a dia as pequenas coisas, as rotinas mesmo quantas coisas tu precisa fazer junto com o outro e quantas coisas tu não faz se o outro não faz contigo e aí começa... Primeiro, então, de tudo é observar isso, né? Uhum. Onde que tá as minhas dependências. E aí depois, quando tu olha para essa dependência, tu pensa o que, que tá por trás? Por quê? Como eu me sinto fazendo isso sozinha? E aí tu vai tentar, vai, vai fazer uma experiência para te sentir, né? Uhum. E talvez conseguir, daí, nomear o sentimento para daí, sim, clarear o pensamento em torno dele, né? E fazer uhum. as, as pequenas experiências sozinho mesmo. De mudar a rotina e de... De se observar como uma pessoa independente.
0: Sim. No caso, me parece que a dependência afetiva parece um medo de estar consigo mesmo. <risos> Efeitos sonoros você encontra aqui. É isso. Não, então, se você Quer não dizer, consegue, né? Claro, é uma das, Pode né? ser
1: muitas coisas, sim, né? Sim, sim, depende de cada é um, realidade. esse é um bom lugar para se pensar. É, e tem outro rolê massa para a gente pensar sobre esse assunto, que é o seguinte, é, existe esse pensamento em relação ao outro, né? É, essa hum. dependência afetiva em relação ao outro. Mas a gente também pode pensar o quanto a gente tem algumas dependências é, dentro da nossa estrutura, assim, dentro do nosso sistema, dentro da nossa rotina, uhum. do nosso trabalho, enfim. Por exemplo, assim, é, existe, tem muitas cobranças, né? Uhum. Cobranças no corpo, cobranças na produtividade, cobrança na alimentação, é, cobranças na criação, na maternidade, na educação, ixi, enfim, tem muitas cobranças, né? Sobre todos os corpos, né? É, é importante também que a gente se observe ao que a gente está dependente, né?
0: Muito bom. De uma rede
1: social, de um nível de produtividade.
0: Mas tu sente que a gente fica dependente afetivamente dessa, dessas situações de rotina, de que se cobrança. Ah, é, né? Isso inclui, né?
1: Às vezes sim, porque se eu não produzo
0: uhum.
1: é, o que a rede pede, meu Instagram não vai ter engajamento. Uhum. e aí eu não tenho tantas curtidas e nem tantas respostas, então eu sinto que o meu trabalho não está sendo validado mas principalmente não quando tu percebe que tu não recebe esse feedback que tu esperava de curtidas, de mensagens, de engajamento tu pensa que o teu trabalho não tem valor, uhum. que o que tu fala não tá atingindo as pessoas que as pessoas é, não gostam de você
0: Bom, assim como nas relações tu nem, tu não é tu, né? <risos> Porque tu quer agradar os outros, Sim. tu precisa desse feedback, Sim. dessa reafirmação.
1: Sim, como se é, existe uma alimentação, assim, que tá alimentando aquela relação, mas de uma forma, às vezes, obrigatória, porque te falaram que tem que ser assim, ou porque assim funciona, né? Uhum. Tá, mas e tu? Qual é o teu ritmo, sabe? Como que tu uhum. funciona? E aí, bah, vamos então pra uma relação sexual, sabe? Uhum. Uh! <risos> <risos> é... Libido... Qual é a tua forma de, de sentir prazer nas relações, sabe? Uhum. Qual é a tua forma de, de se abrir, de se entregar e de sentir amor e de demonstrar amor e carinho e afeto?
0: Ou você Não finge é? o prazer e o amor pra ter esse, essa pessoa ali, né? Esse parou... Foi um <risos> <risos> Arrasou! <risos>
1: Sim, Nossa, é... olha
0: como isso é profundo, <risos> né? Como isso vai até na tua questão sexual, corporal, tipo, mental, emocional. O, tipo, quando tu precisa dessa afirmação Kinesética. do outro, né? Quando depende do outro, né? para Pra que tu fique afirmado.
1: E a gente sabe, assim, que é, esses lugares são lugares de segurança, são uhum. lugares de conforto, né? São, é, é um norte, assim, né? Mas é importante que a gente questione, né? É importante que a gente repense, que a gente se coloque mesmo como um ser que está pensando e não só reproduzindo, né?
0: Sim, e até é um pouco injusto com o outro, que a gente não seja a gente, né? Que o outro está é, gostando, eu digo em relação, em é, relação no caso, enfim, ou a pessoa ou outro outra, ou amizades mesmo. Tá gostando de algo que a gente, às vezes, não é realmente, né? A gente tá tentando agradar ele e a pessoa tá gostando de uma ilusão, né? Apesar de que existem as projeções e afins...
1: É, primeiro, a, primeiro nível contigo mesmo, né?
0: É. Que
1: tu não Exato. tá é, sendo originalmente e inteiramente quem tu é. Então, também pode estar tá vivendo uma farsa, uma ilusão, né?
0: Uhum.
1: E o outro acaba não recebendo de fato, o que poderia receber. Mas não no sentido de agradar o outro, no sentido de que essa relação sempre pode ser mais leve, e mais fluida, e, e mais verdadeira, e mais, mais alegre. Mais
0: né? mais transparente, né? Isso que tu falou de se observar é, faz muito sentido, mas às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Então, às vezes, é bom a gente buscar ajuda. Acho que é sempre bom a gente buscar ajuda, né? Tanto de um profissional, quanto até Sim. dos amigos e afins. Porque a gente precisa de uh, alguma forma de ver isso de fora. E, às vezes, sozinho, a gente não consegue ver isso de fora. Tipo, não, não tem uma orientação, né? Então, eu acho que a ajuda de um profissional é sempre muito importante. Quando a gente percebe nessa dependência emocional ou quando avisam a gente, né? Porque às vezes a gente tá tão a fundo naquilo que não percebe que tá precisando de ajuda. E quando isso tá é interferindo na nossa vida e afins. Então, acho que é muito importante isso, se observar e até mesmo procurar ajuda de um profissional, né? Para que a gente possa a, se aprimorar e quem sabe um dia se tornar independente emocionalmente e viver dias melhores <risos> com nós Sim, mesmos. esse dia e chega esse próximos, dia né? chega
1: para todo mundo que tá buscando que tá se permitindo, que tá se abrindo olhar para isso, né porque de fato às vezes isso é muito profundo e, e acaba que entra num processo de encarar muitas coisas, né
0: Sim. e pode precisa ser um dar o um primeiro passo, horrível.
1: né pode ser um pouco longo é. Mas, é, mas é um processo, né então é importante se observar, sentir isso, sentir um momento né, para isso, mas realmente é, entender que sozinho, às vezes, a gente corre atrás do próprio rabo e não consegue sair dessa estrutura.
0: Sim, então, entendi. quando a gente
1: está com uma orientação, a gente consegue se ancorar e, e respirar para não continuar girando. né? E aí a gente consegue é, tomar um novo rumo. assim.
0: Sim, e apesar da dor é uma escolha, né, ou tu fica sentindo dor pra sempre, por exemplo dessas questões, ou tu passa por essa dor do crescimento e tu chega à situação do tipo, olha, né meus músculos, meus ossos crescerão
1: tem a máxima que dor não é sinônimo de sofrimento, né então a gente faz a escolha de como que a gente quer encarar os processos que a gente tá vivendo e como que a gente vai lidar daqui pra frente com eles, né
0: muito bom, então, Aline, a gente tá pausando. <risos> muito obrigado por vir ah, hoje. Ah, nossa viagem tá acabando. Muito obrigado por essa conversa. Ah, Temos eu um, que agradeço. Uma linda jornada. Foi
1: um, foi um rolê muito gostoso. E, e quando eu estiver nas estradas da vida e tu passa pra mim, pode me dar outra carona que eu aceito.
0: Arrasou. <risos> obrigado por essa viagem.
1: Eu que agradeço. Beijo, lindeus. Beijo, Até breve. Te amo. Também te amo.